0: E aí, espero que você esteja bem e preparada para ouvir o 14º episódio do Farofa Cult, esse podcast que faz você se divertir e refletir sobre alguns assuntos. Eu sou Matheus Vinícius e eu não sabia que o Jim Carrey era antivacina. Fiquei chocado com essa, com essa informação. E como de praxe, estou aqui com os meus queridos e inigualáveis...
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. E esse é meu primeiro farofa vacinada, então eu tô bem imunizada e bem feliz.
2: Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e eu estou esperando as performances do VMA, né? Vamos ver o que que vem aí.
3: Vacinada pela BTF. Oi, gente, eu sou Michele Ezaquiel e estou vacinada sim, meus amores.
2: Todo mundo
0: vacinado com a primeira dose, né, gente? Olha, esse é o nosso momento.
3: É, o é. fazendo tudo, né, amor?
0: E vamos para a primeira pauta. No Brasil que nós temos, a gente vê que muitas prefeituras estão suando a camisa para colocar uma vacina no nosso braço. E os esforços do marketing para tocar o coração do jovem foram direcionados para criar uma identificação. A Prefeitura do Rio está apelando para as memórias mais afetivas da nossa infância e adolescência, de High School Musical a Jogos Vorazes, passando por Naruto, One Direction e Crepúsculo. E não foi só a Prefeitura do Rio que está fazendo esse tipo de estratégia. A Prefeitura de Sobral, no Ceará, resolveu apelar para a RBD para convocar os jovens de 22 e 23 anos.
3: Mas a Prefeitura não tinha noção que o seu post no Instagram ia ser mal recepcionado por um integrante do grupo. Christopher Uckerman, ou melhor, o Diego, pediu para que parassem de usar a banda para promover a vacina. Apesar dessa reação ridícula, fãs e outros integrantes da novela e da banda vieram em defesa da Prefeitura, como a Anaí, o Afonso Ferreira e a Maite Perroni também.
0: Por isso a gente veio aqui com uma pergunta: por que existe tanto famoso antivax? Quais são os casos mais tensos que vocês conhecem desses famosos assim?
1: Olha, para mim, é, eu acho que a classe artística ela é muito excêntrica, né, por natureza. Então, quando eu vejo um artista assim com essas teorias meio doidas, é, isso não nem me surpreende, porque eu sempre acho que artista veja assim, uma realidade meio paralela. Mas é muito bizarro, porque são pessoas né, com bastante influência. O Christian não, que o Christian flopado, ninguém está nem aí para ele. Mas assim, acho que tem muitos artistas carismáticos mesmo, que a gente gosta, né, como você falou, Matheus, o Jim kelly e, e sai por aí, propagando desinformação, propagando teorias da, da conspiração. E eu acho isso tão perigoso, sabe? E o que me incomoda muito nessa galera antivacina é como e a arrogância deles de achar que uma coisa que é científica, que é produzida por pessoas que passam anos estudando, que têm propriedade no assunto... E por causa de uma opinião ali deles, ou sei lá, de alguma coisa que... Alguma teoria da conspiração, o trabalho dessas pessoas, né, o conhecimento técnico dessas pessoas não vale de nada. Então, eu acho que o movimento antivacina também é muito prepotente. E artistas e pessoas, no geral, que são antivacinas são, são muito prepotentes.
0: Sobre o Jim Carrey, né, que tinha comentado, pelo que eu vi, ele ainda não se posicionou Sobre a vacina da Covid-19, especificamente, mas ele tem esse histórico de antivacina das que já existiam antes. Então, deve se fosse considerar... igual, ele só não, não comentou nada sobre a Covid, provavelmente para não para não dar algum BO, né? o cancelamento não vir mais forte.
1: Ele vive falando por aí que vacina da
3: autismo.
0: Isso! Coisa mais absurda que existe sobre vacina é isso.
3: É, você perguntou, né, chocou muito, foi a Leticia, né? Wright, a, a Shuri, né, de Pantera Negra, a que fez a Shuri de Pantera Negra. Aquilo me chocou bastante, de eu descobri que ela era anti-vacina, né. É, eu não sei se eu concordo muito com o que a Juju falou, né, que não choca, assim, de ver é, pessoas da classe artística sendo, se posicionando contra a vacina, porque, assim... Eu, eu, eu vejo eles como umas pessoas muito bem esclarecidas. Lógico que rola um ou outro, assim, que né, tem os lunáticos, que tem aquelas teorias das conspirações e tudo mais, mas eu, vejo como, mas eu vejo como uma classe muito bem esclarecida, né? Então, tipo, você vê um artista se posicionando contra a vacina é muito estranho, né? E aí você até pensa é, essa artista que fez personagem no Pantera Negra, um filme que tem uma super representatividade e tudo mais, você, sei lá, você espera que aquela pessoa tenha, sabe, um, uma pessoa esclarecida, não tenha os pensamentos loucos ao ponto de se colocar contra a vacina, sabendo que, sim, a opinião dela influencia e muito as outras pessoas, né, e essas pessoas assumindo esse posicionamento pode gerar um, uma, uma rejeição da vacina por... por pelo seu
1: público, né? Amiga, eu tava me referindo mais, assim, a essa galera de Hollywood. Esses artistas são muito doidos. Vez ou outra, temos aí, dizendo que, que não toma banho, que acredita em umas coisas assim. Aí, por isso que eu acho que é daqui, a classe artística daqui, Ai. é mais intelectualizada. Mas essa galera de Hollywood, eu acho que ela é bem, bem doida. É, pode ser. Tem aqui, né? Tem o Casa bem. Ré.
3: Quase, hum. quase ficou de fora né, da, da, da própria novela por causa disso. Enfim, foi o maior né, que deu. É. Enfim, eu... mas eu é verdade, tem... em relação ao Hollywood, a galera é bem mais alienada, assim, eu também percebo isso.
1: Eu só tenho pena dos filhos dessa gente, imagina, não vai tomar vacina as crianças?
3: Nossa, é isso que, sabe, eu tenho muita pena dessas crianças, que aí vai o quê? Vai crescer? A gente espera que cresça, né, pessoas com o um mínimo de bom senso e que vão ter que correr atrás das vacinas foda que não tomaram, né? Só que aí, quando a criança pode se fuder porque papai é maluco, eu não quis dar a vacina na criança. Aí a criança cresce aí com uma doença que poderia muito bem ter sido evitada por causa do, da vacina.
0: Sim, a gente vê esses casos de sarampo subindo, né? Atualmente, né? Tem casos de sarampo subindo, tipo, era uma doença quase erradicada, né? É, se não era erradicada né? acho que era erradicada e era, ficou, foi erradicada porque então surgiram as antivacinas do nada assim. então é preocupante ter artistas que se posicionam contra vacinas em geral e mais ainda na época que a gente está vivendo que a gente tem que tomar vacina do covid né? é, eu vi um post engraçado que dizia assim é, antivacina não se crê no Brasil porque antes de tudo brasileiro é hipocondríaco então acho que se faz um pouco de sentido
3: Amém. <risos> Ainda bem, né? Ainda bem. Ai,
1: gente, mas é muito louco, né? Porque aqui no Brasil esse movimento de vacina contra a Covid é, é muito bizarro porque a gente sempre foi um país que tomou vacina, a gente sempre foi referente em vacina e aí do nada vem essa galera. Então eu acho que, assim, são vacinas que foram feitas, feitas assim, num período emergencial mas que, a gente, mas que elas são confiáveis, né? E são a nossa esperança para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Então, o movimento antivacina, ele também é um movimento muito, assim, aleatório. Não, o movimento antivacina também é um movimento muito alienado de não entender a gravidade da situação e de não entender, assim, a gravidade da situação e não tem esse pensamento coletivo, né? De pensar que Ah, é uma escolha minha Não me vacinar, tudo bem Mas você também tá, não está contribuindo Para um projeto coletivo de sociedade
3: Não, amiga, não está tudo bem não, né? Eu entendi super o que você quis dizer Mas não está nem um pouco bem As pessoas não quererem se vacinar, né? Porque é como você falou, né? É o momento que a gente está passando É o coletivo, né? Se o coletivo não estiver imunizado do coletivo não, não não se prevenir não se cuidar para essa doença vai começar a gerar cada vez mais variantes e a gente não vai sair desse sabe, desse túnel sem fim é, então é, é muito doido isso né esse esse movimento anti vacina porque é o que você falou né por mais que tenha sido uma produção entre aspas muitas aspas rápida da vacina né porque no geral demora se mais demora cinco seis anos enfim para produzir uma vacina é óbvio que a vacina é confiável, né? É, nenhum cientista ia... ia, como é que se fala, colocar em vida, é, em, em jogo a vida das pessoas, né? em risco a vida das pessoas, não, não, se não fosse, de fato, uma coisa que ia ajudar a gente a passar por esse momento e, e que não causasse mal a gente, né, gente? E vem me falar de reação, pelo amor de Deus. Cara, qual vacina você toma na sua vida que não tem uma reação, pelo amor de Deus? Você vai tomar uma assim você vai ter a reação, você vai sentir dor. É normal, é da vacinas. Eu, eu, pelo menos, nunca vi uma vacina que você não tenha reação nenhuma, né? Toda criancinha, quando toma vacina, tem aquela febrezinha porque é o normal, assim. Você querendo ou não, querido, não é, 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 é uma forma muito forte do seu corpo poder criar é, os anticorpos necessários, né? Então, vai rolar. Mas não quer dizer que vai te fazer mal, vai te matar. Não, o que te mata é a Covid.
1: E é, muito, e é muita hipocrisia também, né? Todo esse gente, medo de... Ah, o que, que a gente vai colocar dentro do nosso corpo? Pelo amor de Deus, você coloca no seu corpo várias outras coisas que você... Vai ai, gente, pelo amor de Deus,
3: o povo toma corote. O povo então, toma corote. Tem
1: gente que entendeu? Gente não de droga, entendeu? Pelo gente, amor de
3: Deus, eu vai, vai eu me falar... Eu vou exemplos
1: aquele... para não ser processada, mas tem gente aí que vacina que a gente sabe que já muda <risos>
0: denúncia, é, meu pai!
2: <risos> Mas, assim, voltando para a pergunta do, do comecinho desse bloco, é, outros famosos, acho que o Elon Musk, acho que para mim é um caso marcante, porque eu acho que eu sempre fico muito surpreso da, de celebridades, de pessoas da, da ciência e da tecnologia, né? No caso dele, ele foi contra a, segunda, a aplicação da segunda dose, né? Ele disse que não faria bem para a família dele que ele, a família dele não ia tomar aí depois ele foi numa rede social e falou que não 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 é bem assim não né? foi bem achado para mim ele porque ele ele não foi contra a vacinação no geral ele foi contra a segunda dose porque segundo ele faria mal mas isso para mim já continua sendo desinformação do mesmo jeito que já gera desconfiança tudo que gera desconfiança do processo de vacina já é ruim mas Elon Musk me, me surpreendeu aí, não... negativamente eu fiquei agora chocado com essa informação do Elon Musk Mas é isso, né? A gente tem,
0: acho que um dos maiores é, gaps na né? vacinação É exatamente essa... essa... Não, é, não é medo, né? A, tem o um medo também da galera tomar a segunda dose Que é o um medo bicho, medo que a galera tinha de tomar a primeira Mas enfim, já que tomar na primeira, tem que tomar a segunda Mas tem essa questão de Tomei a primeira e já tá tudo bem comigo, né? Está completamente equivocado, né? Então, tome a segunda dose, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não... Se, é, se os cientistas fizeram a vacina acreditando que merecia duas doses, é porque é para tomar duas doses. Estão querendo até pensar na terceira, já estão estudando a terceira. E vacinação cruzada também está assim, começando a ser pensada. Enfim, é só fazer o que está pedindo, só o que o laboratório pediu para tomar assim. Você toma, assim, você não questiona como um médico passa um remédio para você tomar. Então, não devo questionar o que, que as pessoas que desenvolveram a vacina, que estudaram para fazer a vacina, é, sugeriram, né? Então, esse eu acho que é, o, que é o básico do básico do básico.
1: Tem um cara aqui no Rio, né, gente? A gente tem que ter ele como exemplo. Um, ele tomou cinco doses da vacina de Covid. Ele tomou duas da Coronavac, duas da Pfizer, uma da AstraZeneca, e aí foi pego quando estava querendo tomar a segunda dose da AstraZeneca. Então, assim... Meu Deus! O orgulho do MS, né? E claro que ele burlou ali, né? O sistema, ele fez uma atitude que não, não foi muito legal, segundo a lei, mas, olha só, enquanto muitos evitam, o outro já tá aí desesperado para tomar todas as vacinas que tiver. Que venha a terceira, quarta dose, quantas doses tiver. Só uma picadinha. Tem coisa que entra doendo mais. Não, não, não,
2: não.
1: <risos> eu não vou falar nada!
2: Joana encerrou Ai. o podcast no primeiro bloco. Acabou. Acabou, acabou. Eu não vai fazer nada.
0: <risos> Exatamente. Tem que tomar todas as doses que forem impossíveis, né? Da, que foram indicadas para serem tomadas. Façam isso com vocês. Se imunizem. Se o fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, oh. eu teria respeito com o que achador falar. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mudando de pauta agora. Se você acompanha os jornais ou pelo menos navegou pelas redes sociais nessa última semana, se deparou com algumas cenas chocantes do que está acontecendo no Afeganistão. Mas o que está acontecendo no Afeganistão? O Talibã, grupo de guerrilheiros extremistas, voltou ao governo do Afeganistão depois de 20 anos da tomada do controle do Estado pelos Estados Unidos.
1: Essa volta do Talibã vem a partir da promessa do presidente Joe Biden de retirada do exército estadunidense do território afegão até o dia 11 de setembro. Mas o avanço rápido dos extremistas islâmicos e o domínio da capital, Cabul, fizeram com que, no domingo do dia 15, os americanos no Afeganistão e os próprios afegãos entrassem em relativo desespero e fuga. A cena que mais marcou o mundo foi de pessoas tentando se agarrar a um avião cargueiro americano no aeroporto de Cabul.
0: O presidente do Afeganistão fugiu do país e garantiu a vitória dos talibãs e todos os olhos do mundo estão voltados para a história que será contada daqui em diante. Por qual assunto, dentro disso, vocês querem começar falando?
2: Eu acho que é importante a gente começar falando um pouco do agora, né? dos motivos que levaram o Biden a fazer essa saída. né? É, o apoio americano caiu muito né? nos últimos anos e ao longo desses 20 anos que os Estados Unidos ficaram por lá. É, então, não existia mais um apoio da população para se gastar tanto dinheiro, assim, olhando do ponto de vista econômico, que no final das contas é o que levou a gente a todo esse caos que está acontecendo lá. Então, é, se eu não me engano, existiam pesquisas lá nos Estados Unidos que 75% da população apoiava a retirada, não é? Às que o Trump né, iniciou um processo que seria um pouco mais lento do que foi feito agora com o Joe Biden. Então. É isso, basicamente o que aconteceu foi dos Estados Unidos, né, que não tem mais interesse no país. Por muitos anos foi um interesse muito questões energéticas, que os Estados Unidos hoje já tem a sua independência energética de produção de petróleo, né, e de, de gás, né? E até pela questão de mudança de foco, né? Os Estados Unidos agora tá com foco e tal, toda essa economia verde, então já não tinha mais sentido econômico ele investir lá no, no Afeganistão, porque de fato é um investimento. A gente não, os Estados Unidos não faz caridade. Isso é uma coisa que a gente não vai ver os americanos, os norte-americanos fazerem. Então, acho que a gente, esse, esse é o primeiro ponto né, do motivo da saída, acho que é importante. É, mas assim, e agora, né? Como é que a gente fica com toda essa questão? Né? Porque a gente vai ver essas cenas de horror, o pronunciamento do Biden deu deu o tom do que vai ser agora, foi praticamente um vocês que lutem, isso não é assunto dos Estados Unidos, isso não é um problema nosso. É, hoje a gente teve uma ameaça né, de, de um explosivo no Capitólio lá nos Estados Unidos, hoje no dia 19 de agosto, quando a gente está gravando esse podcast. Então as pessoas, às vezes, podem começar a ligar uma coisa com a outra, né? Então, e aí, como é que ficou o apoio da população em relação a tudo isso também a partir de agora, né?
1: E o quão cínica foi essa justificativa do Biden, né? Eu fiquei assim, amado, que isso? Tipo, ah, não é problema nosso? Se vira aí, né?
0: Mas os Estados Unidos têm bem essa postura de, de se vira, no momento que, no momento que o, as, as questões imperialistas deles não funcionam mais, eles dão essa eles são eles se retiram né da função aí, tá? e apoiam outro lado às vezes né? enfim a gente tem alguns exemplos históricos disso mas inclusive né é, nesse caso nos né, Estados Unidos começou né como um apoio às forças rebeldes e aos aos talibãs na época que que eram os soviéticos que tomavam conta né? então meio que os Estados Unidos estão lidando hoje com que durante todo esse século atual né estão lidando com hoje com que eles criaram né? praticamente, eles ajudaram a criar um negócio que hoje eles tentam abominar. né? E casa medo obviamente neles, né? porque a saída deles era marcada até 11 de setembro, né? marcar mesmo esse fim de um ciclo, né? depois de 20 anos de, de domínio. né? E tiveram que sair às pressas, né? correndo do, 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 do país, do, Afegan do Afeganistão, né? nesse contexto. Né? Desespero, desespero. E também tem o fato, né, agora, é, puxando outros assuntos, né, além disso, né, tem o... outros países interessados também agora no Afeganistão e que estão uma postura mais é, conciliatória com o Talibã, o que é pior ainda, né? Que é, a China está de olho né, em criar esses vínculos positivos, né? a Rússia também está de olho, então a União Europeia fugiu também do Talibã, enfim. Mas tem essas, essas questões acontecendo. Mas com todo um o todo cenário mundial, essa questão.
2: É isso, é muito pela, pela riqueza né? de minerais e tudo mais que tem lá. Então, a China está tá bem de olho, já vem fazendo vários acordos nos últimos anos. No final, vai virar uma terra que os países, as nações vão lá, cada um pega o que quiser, né? faz os seus acordos e finge que não está acontecendo nada. Né? E é isso.
3: É isso, totalmente. Né? E é muito triste né você pensar assim. Na na população de lá, né, eles estão assim, estão largados as traças, os países é, vão chegar lá, vão fazer acordos com o Talibã, que eu acho que é um, é, é um grupo que inegociável, sabe, o que eles fazem, não, não, não deveria ter como se negociar algo com eles, mas a gente sabe que o mundo ele é movido a dinheiro e é isso que fez os Estados Unidos ficar lá até agora e também foi isso que fez os Estados Unidos sair de lá até agora, né? Não deu lucro, é, não tem que a gente continuar aqui. É, é toda aquela história de ajudar de fato o governo a vencer, o Talibã, não, aquilo é que dali era balela Ibalela, né? Não é, não é à toa que depois o, o Biden veio com essa desculpa esfarrapada que ele deu para poder fazer a retirada, né, do do território é, afegão, é, é muito, é, já era uma coisa esperada, né, mas é muito é muito chocante, né, mais pelas imagens que a gente viu, né, de pessoas completamente desesperadas tentando, sabe, tentando não se pendurando nos aviões, caindo, enfim, é, essa retirada era uma coisa esperada, mas o que está acontecendo lá, eu acho que está chocando o mundo todo, né?
0: É, e não foi do nada, né? O Talibã sempre esteve no, te no território da Afeganistão, né? Esse tempo todo, é, numa teórica paz ali, né? Inclusive, dentro de Cabo mesmo, é, eu vi alguma reportagem, né? Que o Talibã ficava é, comandava as periferias né, de Cabo. Então, eles sempre estiveram ali e só esperaram esse momento, dos Estados Unidos se retirar, que já é óbvio, né, gente não tem como os Estados Unidos brigar por uma guerra que nunca foi deles, inclusive, né, não deveria nem ter começado essa guerra, começou e é de se esperar que se saia de uma guerra que nem existe, não deveria nem existir, né mas do jeito que as consequências dessa saída que, que chocam mais, né, que surpreendem mais, né.
3: Com certeza, né, já era uma coisa que tava essa, essa retirada ela não começou da agora né ela começou já lá desde o Trump né que ele já começou a recolher as tropas diminuir é, é, a quantidade de soldados em território afegão né não não foi uma coisa de fato de uma hora para outra mas é isso eles estavam lutando uma guerra que não era deles mas ao mesmo tempo querendo ou não eles traziam uma certa estabilidade né para a população afegã. então quando eles saem dessa forma é, a gente vê se anos que a gente tem visto todo dia, agora no, no noticiário, né? E pessoas desesperadas por tentar entrar em aviões para poder ali dali, porque é, é, é uma política de governo, assim, muito dura, é, principalmente para mulheres, e não só para mulheres, né? Assim, é, o, Afeg é, o, o talibã, ele não, ele não convive em paz, né? Porque ele quer impor a regra dele ali, de qualquer forma, nem né, que seja por uma guerra santa, né? que eles chamam de guerra santa. E como uma população vai conseguir vencer né paz com, com esse tipo de pessoa no poder, né? com esse tipo de pessoas no poder, no caso.
2: Mas eu queria falar um pouco, é, além de, de todas essas, essas questões interessantes que a gente levantou, que estão querendo colocar na conta do Biden uma parada que aconteceu durante 20 anos. Então, assim... É, eu não vou defender ele de forma alguma. É, isso é um fracasso dos Estados Unidos como um país, como um todo né Os caras ficaram 20 anos no Afeganistão. né E aí, não o treinamento com as tropas não aconteceu. Ou seja, as tropas afegãs não conseguiram ter o mínimo de treinamento para para resistir ao Talibã. As instituições do, do Afeganistão não se fortaleceram. Então, assim, basicamente entrou do mesmo jeito que saiu, ou não, porque a gente tem que lembrar que quem financiou o Talibã lá atrás foi os próprios Estados Unidos. Em um, um outro contexto que a gente é, sabe, né, que como é que começou a interferência ali dos Estados Unidos, que foi um contexto de guerra fria, né, a União Soviética tinha um controle da região, os Estados Unidos começou a interferir, financiando os grupos reacionários para dominar e tomar o controle do país, né, à toa que o que o Talibã teve o seu primeiro mandato, né, ali nos anos 90. Então a memória tá recente, está fresca. Mas, né, os Estados Unidos tinha interesse na região desde a da época da Guerra Fria e vem interferindo. E aí, essa última interferência, né, que durou 20 anos, foi um fracasso total. Não fizeram nada é, de fato. Porque, olha, que você vê como é que as instituições tá, estão, né? O presidente fugiu. Né? e aí todo mundo a mercê do Talibã então é um fracasso do Biden, é um fracasso do Obama é um fracasso do Trump é um fracasso do Bush é um fracasso de todos os presidentes dos Estados Unidos que foram responsáveis por isso assim, é, e aí ficam aí agora lavando as mãos como se não fosse com eles né? gastaram trilhões à toa porque no final voltou o Talibã e agora vai ficar lá né? Vamos fazer o que agora? Não, é total
3: isso, né? É, é, é um fracasso dos Estados Unidos durante esses 20 anos, assim, né? Eles entraram numa guerra que não era deles e, e primeiro eles armaram é, essas pessoas que agora estão fazendo isso, né? Eles armaram o Talibã, eles, eles deram táticas a eles, né? Porque eles investiram ali, né? Porque eles estavam juntos e agora <risos> O negócio virou contra eles, e eles saíram fora e é um fracasso em cima de
2: fracassos. E, e saíram fora, deixando um arsenal que o talibã falou assim: ganhei na loteria, né?
3: Exatamente, exatamente. <risos> e agora quem tá lá, meu filho, e vai sofrer as consequências desse de, de, dessa como que se fala, dessa busca, né, pelo por toda a riqueza natural que tem lá? É, dos Estados Unidos por comandar aquilo ali, não comandaram, não ficaram e só armaram os caras, e agora quem está lá, a população que está lá, que, 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 que se exploda, né? Foi basicamente isso que eles fizeram.
2: É absurdo, né? Mais uma interferência, sim. E aí, né? A gente observa, né? Deixa eu, deixa eu falar aqui, gente, daquele. O Aquele ator é o Cris e amigo
1: é o cartão América.
2: Cris Evans.
3: Cris Evans.
2: Cris Evans. O Cris Evans agora é o Cris Evans ainda me, me, me sai aí né um projeto né que ele que ele está fazendo né sobre um filme né que vai retratar essas questões do Oriente Médio mas que não vai entrevistar ninguém de lá vamos vai ser um filme Falando sobre outro país, falado por americanos. Então, tem tudo para. né O Biden já deve estar ali de olho, falando: é isso, vamos vender, é essa história que vamos vender. Que a gente tentou todo o possível, mas infelizmente as forças do mal venceram. Né? É o verdadeiro
3: Capitão América, né? É o verdadeiro Capitão América. Não, a... É a lenda do Capitão.
1: Não, e assim, a própria mídia né ocidental. E a opinião pública ocidental ela é muito nessa corrente dos Estados Unidos bonzinho, é, os Estados Unidos poderiam trazer a paz, né? Isso aconteceu porque os Estados Unidos não estavam mais lá e tal, e a própria justificativa do Biden também, aquela justificativa do pai da nação, vamos trazer os nossos soldados para cá, né? Então essa essa narrativa, né, dos Estados Unidos como os mocinhos e salvadores da pátria que é perpetuada aí por anos e anos na cultura popular ocidental. E uma coisa que me incomoda muito também é que as pessoas, claro, né, o talibã e todo esse regime lá no Oriente Médio é, são coisas muito negativas, mas eu acho que a gente também quer impor muito modelo político ocidental né, e de colocar a nossa forma de vida como a, a forma correta, que é o que vai salvar essas pessoas. Né? Então, você vê que não tem... Você já começa a ver muitas... Você já começa a ver muita intolerância religiosa, né? por ser um regime fundamentalista. Enfim, então, no fundo, tem o que é também de dominação cultural assim, né? sobre esse povo? Não é necessariamente querer ajudar, é querer que eles evoluam para serem mais parecidos com, com o Ocidente. Sendo que eu acho que é possível você garantir um estado de democrático, de direito, assim, com a cultura deles. Com a cultura islâmica e tal, sabe? Isso ficou muito marcado, por exemplo, pelas fotos que a gente vê de comparações, né? As mulheres afegantes, é, antes do Talibã, que elas estavam sempre em vestimentas mais ocidentais, né? saias carrosas assim, sem o véu e agora elas usam, usando burcas e, e roupas da religião islâmica né então acho que eu sinto que tem muito disso também de uma crítica à, à cultura deles como se a salvação deles estivesse muito na, no fato deles se igualarem ao modo de vida ocidental
3: é, eu, eu concordo né, com essa questão de que é, o Ocidente, ele tende a colocar a, a, a cultura dele como soberana, né, como mais evoluída, enfim. Mas, assim, é óbvio que há como você ter uma sociedade democrática é, a contexto de valores preservados e, sim, respeitando a religiosidade do país, é a cultura do país, enfim, isso é óbvio que, que é possível, é, mas eu também, assim, eu entendo as comparações que são feitas, né porque eu acho que é tudo uma questão também de, de opção, de escolha, né? Se eu quero sim seguir é, o Islã na, da, da sua forma mais, vamos dizer assim, tradicional, de usar a burca e tudo, beleza, show de bola, eu vou usar. É, é a minha crença, é o que eu acredito. É a minha religião. Mas se eu não quero usar, eu tenho direito, sim, de usar, sei lá, uma calça jeans. Entende? Eu acho que o que choca muito nessas fotografias que estão circulando hoje em dia, não é nem a questão de, tipo, ah, é, quando você tá com uma roupa mais ocidental, você é, tá mais evoluído, quando você tá com uma roupa uma burca, por exemplo, né, meio que está diminuindo. Eu acho que o que choca muito é a imposição dessa burca, é a imposição de você ter que se vestir como eles querem. Né? As mulheres de burca, os homens com a barba grande, né, não podem é, cortar a barba, enfim. Né? Não, não é uma coisa só para a mulher, mas a gente vê que é uma, é uma cultura muito mais difícil para a mulher, sim, mas não que não seja difícil para os homens. Né? Também fica muito claro mas eu entendo muito isso, né, é, é, é a falta de opção que você tem né, eu acho que se você tem a opção de você escolher, você vai escolher o que você quer, o que mais te agrada, o que mais você acredita mas quando você, ou você usa aquilo ou você é apedrejada ou você é açoitada ou você, sabe então não, não é mais uma opção não é mais uma escolha, você está usando aquilo para você sobreviver, né e eu acho que é isso que é o preocupante. É isso que choca muito mais.
0: A questão é essa, né? Mais um governo autoritário indo para o poder de novo, né? Um governo que se associa a questões mais autoritárias, que tenta cercear direitos das pessoas. E é isso que a gente não quer ver em nenhum país oriental, ocidental, enfim. É algo que a gente não deveria mais ver no mundo, né? Países que têm uma autoridade, assim... Essa, 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 países que têm essa questão de cessar nossos direitos. e Então, é triste ver eles tomando poder de novo. É, tem as falhas dos Estados Unidos da União Europeia, também que estavam no território, é, também ajudando, ajudando entre aspas, né, nesse controle é, do país, né? Tentando garantir uma paz, ou uma falsa paz, enfim. É, e não foi atingida, né? É, então, 20 anos depois, a gente vai começar a ver é possível que a gente veja de novo cenas que a gente já tinha visto antes de, antes de 2001, né? Ou até 2001. É, e acho também importante a gente ser meio crítico em relação ao, ao que a gente vê, né? Às vezes a gente, como a Joana falou, né? A gente tem uma questão de olhar para o negócio muito tentando ocidentalizar tudo, né? Então, aquela questão de ver tudo como um terrorismo e como sendo associado... É, automaticamente a religião e não o modo com que aquelas pessoas exercem a religião delas, né, então vão além é bom que a gente vá além do choque, eu acho que nós quatro fizemos isso agora, né, fazendo esse, esse bloco, a gente acha que a gente foi além do choque e tentar entender mais a fundo, acho que é importante todo mundo é, olhar para o Oriente Médio olhar para questões, por exemplo, da África também, né, tem muita questão é, para além daquilo olhar a história por trás daquilo Som, para o alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> vamos fazendo! Chama que eu vou! Para aliviar um pouco o clima, vamos falar da vida dos outros? Acompanhando ou não o Reality Ilha Record, você deve ter se deparado com o um caso de traição ou não traição do Lee dentro do programa envolvendo
2: a participante Antonella Avelaneda. Desde as primeiras chamadas do programa, a edição deu a entender que rolaria uma traição já que o Pyong é casado fora do reality. Essa suposta traição acarretou na separação do casal. Alguns dizem que a cena foi só a clickbait da produção. Outros dizem que o Pyong deu corda para que Antonella criasse esperança. Mas nós quatro queremos mesmo entender o que é traição dentro de um relacionamento. Quem quer começar a falar sobre os casos?
0: Cara, eu não acompanho ele a Record, então eu não tenho esse conhecimento esse, esse de causa sobre o caso especificamente. Mas eu fiquei com essa sensação de que, pelo que eu li, para montar a pauta, não rolou a traição, né? Ele diz não, claramente está na frente dela, né? E eu não sei o que é essa questão de criar esperança. Porque existem pessoas que realmente, no lado de fora né, da, da vida real, algumas pessoas criam esperança, mas às vezes é a esperança é só coisa da cabeça da pessoa mesmo, né? Então, é um caso estranho. Mas, para traição significa algo que rompe o contrato de relacionamento. Então, se a, a esposa do... A ex-esposa do Pyong entendeu que o Pyong estava dando realmente esperanças para Antonella e achou melhor se afastar, acho que ela pode ter razão. Ela, acho que ela pode ter, não. Ela tem razão em se afastar. Até porque ela viu também que o Pyong fez Big Brother, né? Então, acho que ela deveria ter separado já no ano passado. Ela não separou.
2: Então, né... Eu acho, assim, saindo um pouquinho dessa questão do Piongli, é, eu acho que, realmente, eu concordo completamente com o Matheus, é, é, rompeu o contrato do relacionamento e traição. Mas, assim, na questão prática da coisa, você vê, existe traição nível adnê, que pego é, em frente a uma casa de show, uma casa de festa, debaixo de uma árvore, pegando horrores com uma mulher enquanto era... Estava né, em relacionamento com a Dani Calabresa, né? que o Dali acho que é o exemplo de traição, que é tipo... É a traição em flagrante, né? né tem um delito em flagrante, né? O um crime é que o Dali é, é o crime de traição na... gráfico ali, né? Não tem questionamento, está se pegando o rosto ali. E cena mais linda, será que eu estou trabalhando o um casalzinho aí? É, pois é. <risos> Existem traições assim. Mas como uma... <risos> Seguindo a escala do programa da Fátima Bernadí, né, que ele com alguns níveis de traição, é complicado, né? Assim, as coisas começam, as coisas podem ficar um pouco, um pouco confusas, né? Se as coisas, se não tiver um bom, um bom entendimento. Eu vou citar um exemplo de uma série, tipo Generation, que tem uma cena, não posso falar, né? Porque pode ser spoiler, que um personagem, né, gosta de outro, só que esse amor não é correspondido. A essa pessoa que não tem um relacionamento correspondido quer irritar os pais, porque os pais são conservadores, né? E aí ele resolve fazer um namoro fake com ele, só que eles são só amigos, né? Eles estão fazendo um namoro fake. Aí esse garoto, o outro garoto que rejeitou ele, entra num relacionamento. E aí como é que fica? né? Você está com o seu amigo com um namoro fake, que tem que ficar ali se abraçando de vez em quando. Aí como é que você explica isso para o seu namorado? né? São situações bem específicas, mas. Eu acho que em algumas outras situações do cotidiano, às vezes até o que está no contrato pode ficar um pouco complicado aí da gente, da gente dizer o que é e o que não é, né? E vem as brigas, as discussões, enfim. Aí o pau vai torar. Mas aí a parte da interpretação também das pessoas desse contrato que
0: eles montaram, né? É, tem esse ponto também, né? São duas pessoas que decidiram, talvez pessoas que precisam de terapia ou, enfim, né? Todo mundo precisa de terapia, mas é uma questão de você pode estabelecer um contrato e cada um entender uma coisa do contrato também, né? Então,
2: assim? por
0: isso existe DR, né? Aí, é, nivelando as expectativas dos dois.
1: Mas, de todo modo, a, a, a Sami, né, a esposa dele, foi muito exposta e meio que fez um papel da, da corna, né, né? E o Piong, ele já tem um histórico de de ter tido umas atitudes desagradáveis assim e não tão fiéis, né, de não chegar às vias de fato, mas a gente sabe que um flirt também é uma espécie de traição, né? Então, interpretando pela, pelo lado do relacionamento, acho que não foi tanta tempestade em copo d'água assim, por mais que não tenha sido tão explícita. É, houve ali um... teve um problema ali, né? E sobre o apelo da Record, gente, a Record é uma apelativa, sempre foi. É, não é novidade nenhuma e, e eles ganham audiência com a dor do outro, né? Tanto que você vê isso pela grade sensacionalista deles, né? O que vale é a audiência, então se foi destruiu uma família, né? se, se magoou outras pessoas, eles não vão ligar muito para isso, porque o que vale é a repercussão. E o William Record ele é um programa que ele girou em torno justamente desse suposto caso de traição. Desde o início da primeira chamada do programa já colocaram ali uma foto sugestiva, então é, as pessoas assistem o programa para saber o desenrolar dessa história. Foi o, o... clickbait deles, né? Esse caso aí da traição.
3: É, eu... Assim... Calma aí. É, eu acho que... De fato, né? A Record, ela é apelativa. É, a, esse jogo de edição deles foi muito pesado, né? Porque... Se... Eu acho que... Assim... Se o reality hoje está dando audiência, é muito por causa disso, né? As pessoas querem saber o que de fato rolou, se rolou a traição, se não rolou. Agora que já passou, as pessoas né, deram ver, mas aí acaba que a pessoa continua acompanhando, né? E assim, eles construíram a audiência do programa. Então, de uma forma horrível, a né? edição no programa é, foi, foi baixa, né? Foi um jogo muito baixo ali, que rolou. Mas aí agora falando da, do que é traição ou não, né? É, concordo super com o Matheus, que ele falou sobre o contrato, né? O casal ele tem, sim, um contrato. E a partir daquilo ali que cada casal vai identificar o que acha que é traição ou não. Mas eu também... Ai, verdade. Mas eu também acredito muito que a traição também parte muito daquele princípio, né? É, de você se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que o meu parceiro, a minha parceira fizesse isso comigo? Eu acharia isso ok? Eu acharia isso legal? Se sim, beleza, você vou seguir aqui em frente. Então, a, para além do acordo, você tem um, um posicionamento, né? Você se coloca naquela situação, né? Você chega ali no momento do acordo que você tem uma dúvida sobre a interpretação daquilo, é o momento de você se colocar no lugar daquela pessoa. Você acha que é ok que o seu parceiro ou sua parceira faça? Beleza. Se não, recua. Dá um, dá, um pé, dá um passo atrás, né? É, eu, eu, pelo menos, penso assim, né? Isso demonstra muito respeito em relação é, à pessoa, a relação que está ali sendo construída, enfim.
1: É, eu acho que a gente também tem que parar com essa cultura de, tipo, assim, achar que flerte... É joguinho, não, não é traição, né? Tipo, claro que cada casal interpreta ali, né, atitudes do companheiro da forma que quiser, mas, por exemplo, se você flerta com uma pessoa, ah, cara, você não tá flertando pra, pra brincar, entendeu? Você tá flertando porque tem ali um interesse. Não sabe? Então
3: eu também tava falando, né? Tipo, você ia gostar de ver seu namorado, seu marido, sua namorada, sua esposa, enfim, conversando com outra pessoa? Eu imagino que não, velho. Eu não gostaria. Não, então, por que, que você vai fazer isso?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, me incomoda muito é... eu acho que cada casal constrói a sua relação conforme, enfim, né, o que eles acreditam, os seus valores e tal. E aí, assim, você tem uma galera que Defende determinada corrente de relacionamento. E aí eu acho que essa galera que defende, ela interpreta os outros relacionamentos com a ótica delas. A pessoa, por exemplo, que é contra os relacionamentos monogâmicos, não contra, né? Mas assim, ela problematiza a monogamia. Ela vai achar, interpretar a traição como um problema por causa da monogamia. Mas não é bem assim, sabe? Porque cada um constrói o seu próprio estilo de relacionamento. Então, se você acha que o flerte é uma traição, então você está no direito. Da mesma forma que se você quiser perdoar, passar, né, a, 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 passar por a atitude do outro, aí é um, é um direito seu. Mas o que a gente também pode é querer impor muito como cada casal interpreta o seu próprio relacionamento, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a sociedade faz demais. Principalmente agora, né? Que a gente debate muito outras configurações de relacionamentos, né?
0: E isso é que a gente terminou falando aqui agora, né? De, de projetar a gente na, nos outros. A gente meio que falou isso também no último episódio, né? Também sobre influenciadores, que a gente dá palco à toa. E é basicamente isso, né, gente? Vamos, vamos deixar de dar palco para assuntos que, às vezes, fazem parte né, do da, 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 da nosso convívio, né? É... Deixa as pessoas viverem a vida delas, pelo amor de Deus. Vamos fechar. Vamos, vamos fazer aquele serviço básico. Né? Então, se você não segue a gente no nosso Instagram, vai lá e coloca arroba farofacult Ponto .pod e começa a seguir a gente, sempre assim, aí você vai saber quando a gente lançou o episódio novo, por exemplo segue a gente também em todas as redes todas as, as plataformas de streaming que você acompanha a gente que aí você vai, vai também saber quando a gente lançou o podcast então um beijo pra vocês e até o próximo até o episódio 15 com, com Joana no comando tchau
1: gente, até lá foi um prazer Conversar
0: com Ah, Ai, eu vou ter tomado a segunda dose da vacina, gente. Pelo amor de Deus, no próximo episódio já tá um, um jacaré
2: completo.
1: 100% imunizado.
2: Mas é isso, meus amores. Eu quero que vocês tenham uma excelente quinzena. E é isso. Assistam Sob Pressão, a melhor série brasileira do momento.
3: É isso, gente. Beijos. Se cuidem. Quem já puder tomar a segunda dose, toma logo também, para ficar todo mundo imunizado, performando ao som de Caetano na virada do ano e a gente maravilhoso ano que vem sem essa merda de covid na nossa vida.